0: Slăviți să fie Domnul și toți cât sunteți aici să fiți binecuvântați de Domnul. Indiferent ce religie aveți și indiferent ce gândiți despre Dumnezeu să fiți binecuvântați de Domnul, ca să puteți înțelege și mai bine ce trebuie gândit, cine-i acest personaj la care noi îi zicem Dumnezeu în limba noastră, măriți să fie numele Lui. El, de altfel, este un personaj întreit. Tatăl, fiul și Duhul Sfânt, Amin. care una sunt, Amin. a lui să fie slavă. Amin. Pare mai un pic când văd că unii au pus numele la Biserică, Sfânta Trăimei. Po cum e aia Dumnezeu, nu întreg? Da? de la catolici pornind apoi și la ortodox și acum și la penticostal. La Baptist n-am văzut asta. Dumnezeu este o persoană unică, fără asemănare și nici cum împărțită ci una în lucrarea lor, mărească să numele Domnului. În felul acesta, putem citi în Sfânta Carte a Domnului, în întâia Epistolă a lui Ioan, în capitolul 5, pare că e cu versetul 7-8 acolo, unde ne spune Căci trei sunt care mărturisesc în ceruri: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei. Mai tare. Aceștia trei, una sunt. Dar trei sunt care mărturisesc și pe Pământ. Și aceștia cine sunt? Duhul, apa și sângele. Și aceștia trei una sunt. Vedeți? Duhul este din Dumnezeu, persoană în Dumnezeu și El se numește în Sfintele Scripturi cel prea înalt. Fiindcă el cunoaște toate tainele omului și analizează cu un alt cuvânt și lucrările lui Dumnezeu, Tatăl. De aceea e să zice cel prea înalt. Oriunde veți găsi în scriptură cuvântul cel prea înalt, să băgați de seamă că este vorba de Domnul. Dumnezeu, Duhul Sfânt. Arhanghelul Gabriel, când a venit la Sfânta Fecioară Maria, ei a vestit că nu va mai fi Fecioară, ci așa i-a zis, binecuvântată ești tu între Cum? Femei. între femei. Oamenii au aruncat așa o umbră peste cuvântul Arhanghelului și peste cuvântul lui Dumnezeu și a zis că e ai pururi ficioară. Dar Arhanghelul a declarat că din momentul acela cel prea înalt se va odihni peste tine Adică Duhului Dumnezeu, de aceea Fiul care se va naște din tine, va fi chemat Fiul celui prea Vedeți? Cel prea înalt în credeul, mărturisârea de credință creștină, unică, Acum multe biserici au crezul lor, ăla așa, ăla așa, la adaugă, la mai pune, dar adevăratul crez este credeul, făcut în 325 la Niceea, 8 capitole și 4 la Constantinopol și se numește Credeul Constantinopolitan, Niceu eu Constantinopolitan El este adevărul Despre credință Mulți nu-l citesc Nu-l știu, nu-l învață Dar el este foarte interesant Și cei ce-l rostesc Nu știu ce zic Îl rostesc ca rugăciune Sau ca și cum ar vrea să spuie lui Dumnezeu să știe ce cred ei despre Dumnezeu. Dar Dumnezeu știe. El nu este o rugăciune, el este mărturisârea de credință în 325, când au fost adunate la Niceea, toate religiile păgânei. Dar fiecare religie păgână era organizată. Creștinii n-au putut fi organizați, fiindcă ei au fost omorâți, maltratați, chinuiți, tot timpul până la Constantin. Și atunci au fost chemați și ei ca să se pună ordin în Imperiu, că era frământat Imperiu și Constantin a crezut că dacă ajunge la o credință, Imperiul se va unifica și ideea lui a condus la o mare adunare prezidată de el, timp de șase luni de zile. Creștinii, fiindcă nu erau organizați, oriunde era o grupare mai mare, a trimis un delegat acolo. Așa că creștinii au fost 300 de bărbați. Câte vreme de la restul de credință era unul, doi. Credință păgâne, în tot felul, care se închina la toate lucrurile păgâni. Nu știau de Iisus, nu știau de Duhul Sfânt, nu știau de Dumnezeu. Ei numea Dumnezeu Shombou cum indienii până acum. Doamne feri, dacă ar trece președintele Indiei pe drum și o vacă trece drumul, apoi el stă cu coloana toată să stă până când își face vaca treburile în mijlocul drumului și pleacă singură. N-au voie să o deranjează, că e spântă. Atâta păgânism mai este în lume nu minune că este păgâni între creștini și e sunt mai periculoși. Fiindcă, zicea Domnul Isus, când vă rugați în Sfânta Evanghelia lui Matei 6, să nu bolborosiți mereu aceleași cuvinte ca păgânii cărora, li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Am stat lângă un arhimandrit și alte oficialități de la mai multe credințe împreună și l-a pus pe arhimandrit să ceară o binecuvântare. Doamne, ce m-am mirat. Om școlat, om cu facultate pe linie de cult ortodox. Doamne, binecuvântă! Doamne, binecuvântă! Doamne, binecuvântă! De șase ori! Și când a terminat, a transferat ca să bine cuvinteze și el la alt. El la alt era luteran, El a E destul Să nu bolborosuți aceleași cuvinte ca pe gâini. Pe în Indonezia și India și alte țări asiatice își educă câte un papagal și îl pune pe stil în templele lor și când trece un om pe lângă el, papagalul rostește rugăciunea învățată de stăpân. Și cei ce lucrează acolo în templu, îți plătiți să-i pună mâncare și apă și papagalul stă acolo. Alți păgâni fac mori pe vârfuri de dealuri unde bate vântul și pun o tablă acolo și tălângi care le poartă vântul și una e grosă una e subțire, una lovește în jos, una în sus dar când le auzi, se pare bine că rostezi rugăciuni și alea-ți mori pentru rugăciuni el stă acasă habar n că rugăciunea o poartă vântul să duce într-un multă păgânătate dar ce să vedeți că sunt și între ortodoxi păgâni și sunt și între pentecostali păgâni. Ce înseamnă păgân? Păgân însemnează omul care nu știe încotro merge. Dacă îl întrebi, tu mergi către rai, Po, Dumnezeu știe că cu adevărat El nu știe. Ești pocăit. Po, Domnul știe că El nu știe, că El își aduce aminte că El e înjurat, jurat. Își aduce aminte cândva că o participat la ce știu eu, ce, alte lucruri care nu-s bune. Domnul știe, dar El nu știe. Îl iubește tu pe Dumnezeu. Da, îl iubesc. Și dacă îl iubești, te cerți cu tatătă. Nu, no, pe aia tot om o face. Pocăită adevărat, nu. Te cerți cu mama ta, te cerți cu copilul tău, te cerți cu socra, cu socru, cu jinerile, cu nora. Mă, păgânule, oprește-te! Știi ce zice Isaia, capitolul 1, începând cu 14? Știți ce scrie acolo? Numai să vedeți ce minunăție poate să spună prorocul. Auziți cum zice el. Spălați-vă deci, spălați-vă deci, și curățiți-vă. Luați din înaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți rău. Învățați-vă să faceți binele. măriți să fie Domnul Isus. Vedeți ce zice acolo prorocul? Învățați-vă să fiți pocăiți! În seara asta, de prima dată, am auzit Sfântul Cuvânt din Salmul 23, așa? el a fost citit, Salmul 23. Salmul acesta, 23 ne spune că Domnul este păstorul meu. Ce înseamnă păstor? Eu cred că aici, oamenii de aici, de la Dobric, aproape fiecare au avut oi, chiar dacă nu au acum, dar unii vor mai avea și acum. Nu? Așa cred Că înainte vreme După voi și după vichet Trăiau oamenii Acum trăiesc după salari Alte munci Dar atunci Așa trăiau Domnul este păstorul meu Dar dacă Domnul e păstorul meu Tu știi cine-i Domnul? Domnul este Dumnezeul care a luat trup de om și a venit la noi ca să ne cunoască bine. Mergem cu copii așa pe la o pădurice care era aproape de sat și am întâlnit un moșuroi mare de furnici, zară mare, fugeau una încolo, una încolo, unele aveau drumuri făcute unde nu creștea iarbă, Altele veneau cu ceva în gură, intrau pe aici, altele... Dar un băiat de a Daniel. Ticule, ce fac furnicile astea? Măi, dragă, ca să înțelegem bine ce fac furnicile, știi ce ar trebui? Să ne facem furnică, să intrăm cu ele în mușuroi, Apoi atunci le-am înțelege, am ști ce face. Dar și ne uităm la ele și nu știm ce face. Vedem lucrul lor într-un fel altul, dar nu pricepem totul. Dumnezeu Tatăl, în înțelepciunea Lui Mare, a desprins din sânul Tatălui pe unicului fiu, cum zice în credeu, născut, iar nu făcut, care este de o ființă cu Tatăl și l-a trimis la noi să trăiască ca om, măcar că era Dumnezeu. Avea cele două naturi om și Dumnezeu. Mărească-i să numele. Ca să ne cunoască bine. Și știți? A setat ca orice om. S-a jucat ca orice copil. A început să vorbească ca orice copil. A început să fie ascultător de părinți cum? N-a mai existat copil în lume ascultător. Am învățat Biblia, că era școala părintească, trebuie în fiecare zi tata, dacă nu era prezent mama, la scolare, un ceas să le prede Biblia. Și la el așa tare o prins Biblia încât la 12 ani de zile, stătea în templu 3 zile și se întreținea cu mai mari templului, care aveau facultăți, și îi bătea, îi punea în mire, mă, un copil de 12 ani atâtea știe, dar nu știe că el a fost ascultător de părinți, nu știa că l-au învățat Biblia și mai nu știa ceva, că El e cuvântul lui Dumnezeu. Mărească-se numele Domnului. Și acum El a trăit printre oameni ca om și a fost ispitit de deavolul. 40 de zile și 40 de nopți în care n am mâncat, n am beut și a stat la dispoziția lui Satan, dus de Duhul Sfânt în pustie, ca să-l învingă pe Satan. Știți cu ce cuvinte îi ține calea lui Satan? Din Deutronom. Pentru că deutronomul a fost scris de Moise în ultimele 50 de zile a vieții lui. Și se numea Două Da Dar Moise a poruncit cartea asta să o pui în chivot. Mai presus de celelalte cărți. Și el știe bine deutronomul și ține Petru Satan cu cuvântul, că știe cuvântul. S-a dus, zice Luca, în pustie plin de Duhul Sfânt. Și după ce a fost ispitit, a venit din pustie plin de Duhul Sfânt. Deci în ispită el n-a pierdut pe Duhul Sfânt. Am auzit plângerea unui suflet în seara asta că a pierdut vorbirea în altă limbă a pierdut tipui ceea ce i-a fost dat. Dar cât sunt aici care cândva au vorbit în limbi și nu mai vorbesc? Cât sunt aici care au avut daruri și nu le mai practică? Cât suntem deficienți înaintea lui Dumnezeu? Dar Domnul Isus în prezența lui Satan n-a pierdut pe Duhul Sfânt. Plin de Duhul Sfânt s-a dus, plin de Duhul Sfânt a venit și satana l-a lăsat, dar numai pentru o vreme. Tipul s-a obosit 40 de zile de tot ispiti și a rămas într-un repaus, dar după aceea iar a venit și apoi l-a ispitit în toate lucrurile cum mă spitește pe mine, cum te ispitește pe tine, soră, frate? Așa l-o ispitit pe Isus în toate lucrurile. Dar el care o biruit în prezența lui Satan, o și ispitele care venea în gând, și ispitele care venea din afară. Și eu mă rog lui Dumnezeu, ca Dumnezeu, să păzască pe toți frații și pe toate surorile de ispititorul. Să păzască pe tineri și pe tinere de ispitele care vin prin oamenii care nu scurați. Să păzească Dumnezeu pe bătrâni și copii, pe toți deopotrivă, de ispita gândului propriu. Că ăsta te tăvăle mai mult ca celelalte. Și ispita gândului propriu o poți provoca și o poți anula dacă ai înțelepciunea Sfinților. Dacă n-ai înțelepciunea Sfinților, singur te baj în focul ispitelor, pentru că ei celularul în mână și te uiți la prostii omenești. Și alea ță se imprimă în cujet și apoi hormonii trupului tău intră în alertă și ești ispitit până când? Până când? Până când mintea ta, încărcată de o ispită, două, începe a huli pe Dumnezeu în capul tău. Începe a huli Biblia. Când cineva cântă în capul lui vin hule, când cineva vorbește de Dumnezeu în capul lui vin hule, când cineva să roagă sau el să roagă cu gura să roagă și în mintea lui da până diavolul gânduri necurate și hule la adresa lui Dumnezeu, la adresa lui Isus. De ce? pentru că te-ai băgat singur în gura lupului. Și mulți, după priviri din astea urâte, sunt încărcați de demoni care le macin apoi gândul, cum v-am spus, și fac rele. Alții să bucură doar să se uite la jocuri, ce știu cum, la fotbal, la ce știu eu. Și urlă aici din lume în tribune și el urlă în casă ca nebun. Singur. Mai ține și copiii cu el. Mai oare vorbesc în plus? Ce părere aveți? Sau e adevărată? Ce ziceți? Nu-i adevărat. Eu vă spun că cine m-a îndemnat pe mine să spun știe mărească-se numele Domnului. Și ai putea fi așa de tare și de brav să ridici o mână sus și să spui, eu sunt unul din ăla care mă chinuie gândurile eu sunt una din aceia care îmi place cântarea lumească și nu cântarea duhovnicească. Am fost într-o familie mare lângă Graț și mereu radio românesc sau ce-au avut acolo cu lai, lai, lai. Și Intră în casă și eu mă rog, mă pui acolo parte, după ce dau mâna, stând un pic, mă, ce, Doamne, astea-s din lume. Dar i-au văzut că eu stau un pic așa sceptic. Dar, pă, frate, apoi păcat să ascult cântări din astea din lume. Ba, nu-i păcat, dragă, dacă ești lumească nu-i păcat. De ești duhovnicească, îi crimă că este a omoară sufletul. Asta-i crimă. Dar mie îmi plac. Mă rog, n-ai decât. Faci ce vrei, că tu răspunzi, nu? Doamne Iisuse, fratele Lucian pe lângă păstorul citit din 23, din salm, a adăugat, cred că n-am uitat, din 2, întâi Timotei, capitolul 2, de acolo e citit ceva. Auzi ce zice acolo. Vă îndemn dar înainte de toate să faceți Ce? Apoi, măi oameni buni, dimineața când te scori, înainte de toate fără rugăciuni. Când pui oala la foc, soră, să faci mâncare, înainte de toate fără rugăciuni. Când ești din casă, înainte de toate fără rugăciuni. Când te urci în mașină, înainte de a suci cheia, fără rugăciuni, mai omule. Înainte de toate, să faceți rugăciuni. Dacă trebuie să tai iarba, înainte, fă rugăciune. Dacă trebuie să împingi zăpada și să-ți faci loc în curte, înainte de asta, stăi un pic cu lopata în mână și fă rugăciune, că nu să știe. Ai împins trilopeță aici, ai un pic de gheață, tu n-ai făcut rugăciune și când te sâlești să împinjai alalt, ai alunecat cas și zrupe un șold. Și te-ai aranjat, nu? Măi, înainte de toate, să faceți rugăciune. Asta ne învață păstorul, glorie lui. Că păstorul ăsta nu cum am fost eu păstori sau alții. Noi oamenii, chiar dacă am fost sau sunt unii păstori, ei pot să se bolnăvească, ei pot să-și părăsească meseria asta de cioban, nu? Ei pot să moară, dar păstorul de care vorbește David, Domnul este păstorul meu, el a fost mort și a înviat. Și vi în vecii vecilor. Mărească să numele. El a nu mai moare. Și el a înălțat în locurile prea înaltei, unde omul nu mai poate pătrunde nici cu gândul. În locurile prea înaltei înălțat pe același scaun cu Tatăl stă la dreapta măririi aici ai Dumnezeu Tatăl și El stă la dreapta măririi aici de ce? pentru că a pe Satan pentru că a biruit ispitele pentru că a biruit moartea, pentru că a biruit păcatul, pentru că a biruit lumea și s-a adus de jerfă ca o miel a lui Dumnezeu, pentru familia lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Pentru că împăratul aduce un miel de jerfă pentru familia lui prorocul aducea omnel de jertfă pentru familia lui bogatul aducea omnel de jertfă pentru familia lui și săracul aducea omel de jertfă și Dumnezeu Tatăl nu s-a lăsat mai prejos a venit și el cu omnelul lui la care Ion 1 cu 29 scria Iată melul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii Mărit să fie Domnul Cum a ridicat? Că s-a băgat sub păcat Omenirea toată era în satan Omenirea toată era sub păcat. Omenirea toată era sub blestem. Și el a venit și s-a băgat sub păcat. S-a îmbrăcat cu păcatul omenirii și l-a luat asupra sa. Ca și cum el ar fi făcut toate păcatele. Paharul ăsta l-a speriat în rugăciunea din ghețimani. Pe sfințit, după sfințitul Soarelui a făcut cina de taină. Cina de taină a făcut-o cu azimă, dar la azimă, până astăzi, se zice și pâine. Dacă mereți în prevalii mari, puteți vedea azimă și scrie pe ea nevreiește. Sau în arabă, sau ce știu eu în ce altă limbă, dar e o turtă nedospită și îi zice pita, pâine. Mulți și la cina Domnului ignoră asta. Nu știe că e scris în Luca, sărbătoarea Paștilor a și intrat. Ce a intrat? A intrat sărbătoarea pâinii nedospitei. Și în timpul sărbătorii pâinei nedospite trebuia jertfite paștile. n avei de unde o bucată cu dospeală, că dacă te prindem mai mari poporului de atunci, te lega de grinda căsă și toată lumea vine și pe tine, pe copii, pe nevastă, pe toți răsturna casa și aducea pietri și făcea o mormand de petri pe tine, că ai călcat porunca Paștilor și ai mâncat pâine cu aluat sau cu drojdie. n voie, voie decât pâine nedospită. N-ai, n-aveai unde. n unde. Era un proces mare în pregătirea pâinei nedospite și toți Evreii punea după ce-i curăța totul și în zona noastră, pe aici, pe Someș, înainte vreme când intra postul paștelor în special să spăla oale cu cenușe, că nu era detergență, să spăla oale, să spăla blide, să spăla tot. Ca să nu ai nimic cu grăsâme, cu ceva, peste post, postul Paștilor. E la evrei vine asta. Și după ce părinții curățau tot, lăzau, lăsau un mosmarc, o bucată, un gomboț de aluat undeva secret și apoi pune pe copii să caute. Și cel care găsa era cinstit de părinți. Ultima fărmitură era scoasă afară și în casă nu era nimic cu aluat. Domnul Iisus Hristos a făcut Cina de taină, după cum scrie numeri, după a pus lui. Și acolo a avut atâtea predici frumoase de îmbărbătare pentru ucenici. La 12 noaptea a cântat cântările El știe că mere la răstignire, dar cânta cântările și una din cântare era salmul 118, în care zice: legați vita cu funii și aduceți-o la cornele altarului. Vorbe de el, salmistul. Și la urmă zice: aceasta este ziua care a făcut-o Domnul. Păi cine era ziua? Ziua era Iisus. Fiindcă nu era soare, nu era lună, nu era stele, și Tatăl a strigat: Să fie lumină! Și n-a fost niciun luminător pe cer, dar a apărut lumina. Și asta era lumina întregului, era Isus. Și el a fost apoi ca meșter al lui Dumnezeu. Și toate lucrurile, zice Nio, în capitolul 1, toate lucrurile au fost făcute din el și pentru el. El le-a făcut, el m-a făcut și pe mine, el te-a făcut și pe matale și el vrea să-ți fie păstor și el vrea ca tu să fii oaie, nu capră. Diferența între oaie și capru poți vedea și aici, în comuna asta, în sat, unde vrei. Păi o oaie, dacă chiar când o tunzi, cine nu știe tunde cum trebuie, mai taie și din pielea oiei. Dar oaia mă tremură toată și nu zice nimic. Dar dacă pui mâna pe capră și o odată așa de păr, Ue, așa face de urât, mă de ceaude toată lumea. Poști, mă, asta e capră. n no, așa este cât un creștin, indiferent ce cult are, când e atins dreptul, te dau în judecată, te înjură, te face, pocăițe, nu te înjură, dar ține mânie, vorbește urât, și ăla știi că-i capră, mă? ști că-i capră. Odată într-o adunare mare, am vorbit din 25 Matei, judecata viitoare, și am început să vorbesc mai pe larg de capre. Era adunarea așa, în amfiteatru, așa cu multe rânduri din astea, așa, coroare. La un moment dat a coborât harul lui Dumnezeu, vorbind de capre. Și atunci am străgat, cine se consideră capră și vrea să capete statut de oaie să vie la rugăciune? Păstorul care era cei, hozane la așa ceva, nu-ți vine nimeni. Nu-i nimic, eu mă duc acolo în față. Cine vrea... Nu a început să coboare peste toate de să unul pe altul la urmă numai și păstorilul de după an, vine și el acolo așa mă păi și aș vrea să nu mă mai mânie păi și aș vrea păi dacă vrei azi ai motiv, ai moment Iisus e aici glorie lui el transformă mintea, el transformă inima, el transformă omul. Păi eu m-am dus când eram tânăr, m-am dus în adunarea din fodora plin de ură, împreună cu mai mulți să-i batem, să-i speriem pe pocăiți. Dar ce să vezi când am ajuns în Ocol, acolo era Troscoțel așa de frumos, și niște purcelaj mânca și la troscoțel, că troscoțelul e foarte bun. Sunt oameni care face cu el salată, îl bagă în salată și îl mănâncă. Și alții mănâncă, de exemplu, în salături și asta, luțerna, luțerna așa crudă, așa grasă atunci și să vindem în prăvălii un mănunt din atâta cu un dolar până America, prin Canada, oamenii o mâncă. Și așa mai departe, când ne-am așezat toți în râd și am început să strigăm către jamă mă, nu mai iasă din casă unul mercea Pavel, avea niște buze așa de două degete și o gură largă mare și o voce ca de tigru, Mă, ce căutați aici, mă! Toți vitejii mi au fugit. Și eu am rămas aici, vine și mă prinde și mă zgâțăie de umăr. Tu, Vasile, ce cauți din celălalt capăt de sat aici? Ce, ce cauți, mă După ce ai venit aici? Apoi am venit să văd ce fac pocăiți. Mă, pocăiții nu sunt ocol, pocăiți sunt casă. Dar nu m-a lăsat de umăr, că de mă lăsat, o încindeam și eu. Dar nu m-a lăsat, m-a băgat în casă. Toată ura mea acum mă uitam așa mai mult printre degete să văd ce fac pocăiță. Când am văzut că se pleacă toți pe genunchi, eu nu m-am plecat. Consideram spurcat, mă, cum? Că așa am auzit în șezători. Da, la un moment dat, mă am faptul. Fete ca asta, câteva, nu erau multe, să rugăm și curgea lacrimile și vocea le s-auza. Era două surori, bunica lui că Căpâlna, pe care poate îl cunoașteți, păstora, cum am fădurat, sora Anișoară și vecina ei era sora matronă la ea s-a făcut întâi în casă adunarea și venea de la Feldru și fratele Dumitru de aici și unii din Moldova și acolo la ei, în casă a început adunarea era o stășiță și apoi, tocât e unul, a fost colectați pentru Dumnezeu. La un moment dat, bărbat între ei era fratele miclea Ioan Moraru. Și pe el îl botează întâi Domnul cu Duhul Sfânt, după ce îl botează Domnul cu Duhul Spân prorocește. Vine Ioan, trebuie să mergem la Iordan. Toți ce-o fi, cum o fi. Era sâmbătă. Ce va fi, cum o fi. Mă, dar mintea lui Ioan și alu altul, zice, trebuie să ne botezăm în apă. Asta înseamnă, trebuie să ne botezăm în apă. Unii, mă, au fost botezați de mici. Băi, trebuie să ne botezăm în apă. Dumine ca sosește fostul major, Sima din Cluj, care s-o pocăit, era aproape singurul intelectual între pocăiți, că restul erau tot oameni simpli fără școală. Sosește la ei predică, vai ce le o plăcut. Dar toată lumea zice, Sima, Sima. Fratele Ion se tope tot, mă, eu am avut prorocie aia că vine Ioan, și acum ăsta e Sima. Da, s-apropie de el așa cu un pic de viclenie. Frate Sima, atâta mi plăcut cum ai vorbit, nu faci bine să ne leași adresa, să te mai chemăm să vii aici. Când Sima scrie el... Ioan Sima, Miclea, răbufnește, îl cheamă Ioan. În ziua aceea s-a dus o trupă bună la some și o boteza pe toți. Mărit să fie Domnul Isus. Și apoi tot câte un a fost botezat de Domnul și așa mai departe. Așa s-au înființat bisericile. Vezi, de la 1 2 Măriți să fie Domnul! De ce? Că veghea păstorul a Domnului să fie slava! Vegea Iisus ca să-și adune oștirea! Și aici am dobric, eu am multe care le știu de pe aici, dar n-am timp de ele. Vreau să vă spun numai să nu uitați Că în capitolul 2 din 1 Timotei spune „Vândem dar, fraților, înainte de toate să faceți rugăciuni. Aleluia. Nu uitați, înainte de a te încălța, rogăte, te înainte de a te îmbrăca, rogă-te, înainte de a ieși din casă, rogă-te, măi, rogă-te înainte de toate. Că cere păstorul. Păstorul ăsta bun e Isus Hristos. Și ăsta ne-a mai lăsat și cuvântul pe care l-ați auzit de aici, de la Isaia, așa de frumos rostit în Cartea Sfântă a Domnului, unde ne spune nouă Ce să facem? Și zice așa cuvântul ăsta. Spălați-vă deci și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți rău. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă, veniți totuși să ne judecăm, de vor fi păcatele voastre cum îi un negru, se vor face albe ca zăpada de vor fi roșii ca purpură, se vor face ca lână. de veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune rade ale țării. Ce minunăție! Și n-ați văzut cum se întâmplă? Era un cartier pe Valea Beului de țigani. așa răuți erau săracii. Mulți umblau cu hainele rupte de li să vedea goliciunea, n-auzai numai urlete, bătăi, beței și să mă iertați își făcea treburile în cărare și în drum și unde i vremea, ba chiar în casă, erau fricoși, nu ieșeau afară. O grămadă de copii, toți își făcea treburile pe vatra căsă și dimineața curăța. M-am dus la unul că avea cal și am vrut ca să vină să-mi facă o cărăușie. Nu intra, nu intra, nu intra, dar eu am deschis ușa. Când am deschis ușa, mă, iertați-mă. Plin. Așa josnici erau. De bătut apă să băteau bine și să dușmăneau de vaide de ei. Și Domnul mi-a pus pe inimă și am intrat între ei cu Sfânta Evanghelie să te duci aș să vezi că i-au întrecut pe români. Așa se îmbracă de elegant, așa că sunt frumoase au făcut de n-ai idee. Al cartier înrăchita de alba m-am băgat între ei cu Evanghelia și ei, hărnicuți după ce au priceput că trebuie să se pocăiască, tot câte unul s-a pocăit, s-a înființat biserică și o cumpăra toate locurile bune a răchitenilor. Și viile și tot au făcut căs frumoase, mă, ca în Austria, ca în Germania. Și satul, răchita, au rămas... În loc de țigani, bătrâne, că slabe, că rupte garduri, Doamne Fere, ce face pocăința? Pocăința te nobilează și îți deschide mintea și Dumnezeu te face să mânci cele mai bune roade ale țării. Dacă voiești să asculti de Iisus azi, oricare ai fi, indiferent. Să se schimbă situația să se schimbă familia să se schimbă mersul tău să se schimbă vorba, mă Până aici ai blestemat, ai înjurat Ai dat tot la satana Cum zice preotul ăla, Calistru sau cum îl cheamă L-am ascultat odată la o predică Așa nervos își educa în oriașii Dar bine educa. Păi zice, tu dai găina la dracu, pe mânci de la dracu, tu dai vaca la dracu, pe mânci lapte de la dracu. Așa fac oamenii, mă. Îți nespălați. Îți nespălați. Vezi? Pe copiii de la cel rău, pe părinții de la cel rău, animalele de la cel rău. De ce? Pentru că Diavolul domnește în lume și toată lumea zace în cel rău. Vrei să ieși din sub mâna celui rău? Te cheamă Hristos! Din împărăția sătanii și a întunericului te cheamă la lumină, că El e lumina! Și Apostolul Pavel zice, noi care ne-am pocăit, care ne-am botezat, nu mai suntem fii nici ai nopții întunecatului și nici a întunericului, ci noi suntem fii a zilei și a luminii lui Hristos și a neprihănirii. Domne ajută-ne la asta! Măriți să fie Domnul! Astfel, dar uitați-vă ce mai zice Sfântul Cuvânt și în Amos 5 cu 15 să vedeți ce scrie acolo, că eu nu văd să citesc acolo, s-au înscris aici, nu aici, Alea mici nu le pot citi. Citește tare! Urăți răul și iubiți binele să... să domnească dreptatea la poarta cetății. Și poate că Domnul Dumnezeul știrilor va avea milă de rămășița lui Iosif. Amin! Să domnească dreptatea în comuna asta, Amin. în biserica asta, să ureți răul și să iubiți binele. Aceasta e porunca păstorului. Domnul e păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Păi dacă El e păstorul și eu îl ascult, păi nu pot să duc lipsă, El poartă grija mea. Mărit să fie Domnul Isus, Scumpii mei, lucrul ăsta nu-l uitați, copii a fraților. Siliți-vă să încheiați un legământ cu Isus prin botezul în apă. Oameni de credință diferită, ortodoxă sau oricum vreți, siliți-vă să încheiați cu Isus un legământ prin botezul în apă. Pentru că în Credeu, știți că așa zice, mărturisesc cu un botez într-o iertare păcatelor. Eu pot săi, nu? Era 22 iulie 1956, când sub mâna lui Kerekeșoani, care mă ține de mâna de astea cu mâna stângă și mâna dreaptă deasupra mea și mă învăța, vezi, când intri în apă cu degetele astea să ții nările ca nu cumva când te scot, Apa să intre pe năr să te apuci de tușit, să te neci. Cine mâinile așa și când te-aplec în apă, astupă nările până ieși din apă. Dar până să mă baje în apă, crezi tu în Domnul Isus, crezi aia, crezi aia? eu da, da. Până când vrei să slujești pe Isus, până la moarte pe baza mărturisirii tale de credință, eu te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și m-a plecat sub vălul apii, ca mort în moartea lui Hristos, zice Pavel în Roman 6, nu? Și ieșind din apă, ieșind la o viață nouă, cele vechi s-au dus, S-au dus vorba murdară, s-au dus mândriile, s-au dus certurile, toate s-au dus. Și tu ai devenit un om nou în Hristos, mărit să fie Domnul. Este careva care încă nu are legământul încheiat cu Dumnezeu prin botezul în apă și ar vrea asta să... Își de viața în mâna lui Isus, și el și frații, să ne rugăm pentru el ca Domnul să-l ajute să intre în poporul sfânt al Domnului. Este vreunul. Că dacă este, îndrăzniți, veniți în coace, că eu mă plin mai greu un pic și ne rugăm împreună, indiferent care ai fi, vino aici. Iisus te cheamă prin graiul meu, slăvit să fie Domnul! Mai este careva? Veniți! Vino, Iisus, la lucru! Aleluia! Sunteți o soție? Doamne Iisus Hristosă, pune mâinile peste aceste suflete! Grebaname ro da sășe se vedia anoletos. Astăzi când ei își predau viața în mâna ta intrăm intră în viața lor.